0: Como, yo me pregunto, ¿cómo se las arreglaron las personas que, eh, que no la tuvieron? ¿no? Hasta que pudo estar impresa y, y tenerla como la tenemos hoy y, y tan fácil, ¿verdad? En cualquier dispositivo móvil, en, cual, en cualquier lugar, en cualquier formato, tenemos una Biblia y es la que nos da, es como ese GPS de los coches. Ahora uno no se imagina el coche sin GPS, ¿no? Dices, ay, ¿cómo, cómo hacía antes? Tenías que andar parándote a preguntar a cada rato. Oiga, ¿usted sabe dónde queda? <risa> Te daban indicaciones y llegabas y, no, por aquí no se ha pasado no sé cuántas calles. Ah, perdón. Era un caos. Cuando ibas a a un lugar y no sabías bien, tenías que andar con mapas de estos... Que yo ¿Te acuerdas de, esa, de ese lío en Madrid? Era un, era un, yo cuando tenía que circular por, por Madrid, gracias Rubén, cuando tenía que circular por Madrid eh, sin, sin GPS ni nada, era un descontrol, porque no puedes estar viendo las callecitas y a la vez conduciendo... Era, era un caos, ¿no? En un sentido. Y cuando llegó el GPS era como, Dios mío, gracias, ¿no? Nada más este, la Biblia es eso, es nuestro GPS, el Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda, nos acompaña. Y la Biblia es nuestro mapa donde nos, dice, nos orienta, nos da el sentido, nos dice cómo vivir. ¿Qué haríamos sin, sin la palabra de Dios? Así que quiero animarte a que en esta mañana puedas... Eh, Darle gracias a Dios en tu corazón por, por el privilegio de tener una Biblia y poder leerla y por el privilegio de poder tener el Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla también, ¿verdad? ¿Qué haríamos sin Él? Muy bien, pues hoy, es este, hoy tengo el tercer mensaje de aliento para los tiempos que corren. Aliento para los tiempos que corren. Ya hemos visto hace dos domingos superando la prueba, ¿recordáis? Superando la prueba. Y el domingo pasado estuvimos hablando sobre no bajar la guardia, estar siempre preparado. Y hablábamos del enemigo, ¿no? Cómo tenemos un enemigo con el que no nos podemos relajar, que anda merodeando por ahí y, y queriendo tu destrucción y mi destrucción. No quiere nada bueno para ti y para mí. Y decíamos, leí un versículo que decía que eh, está en Juan 10, 10, que el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir, eso dijo, dice Juan capítulo 10 y versículo 10. Y, y quiero enlazarlo con lo de hoy, con el mensaje de hoy que se llama creer a ciegas, eh, creer a ciegas y es, es, es clave que aprendamos a esto que quiero compartir hoy eh, porque es una, un arma que nos va a permitir el no caer ...no caer en los engaños del enemigo... Eh, ...y no caer por lo tanto... En, ...en ser víctimas de sus atracos... ...o de sus robos... ...como digo... ...el enemigo quiere robar... ...quiere robarte... ...quiere robarme... ...ya que no sabes lo que más quiere robarte... ...y lo que más quiere robarme... ...las bendiciones... ...que Dios... ...quiere para ti... ...y quiere para mí... ...le encanta al enemigo venir y robarte todo lo bueno que Dios quiere darte. Dios está como un padre bueno queriendo dar regalos a sus hijos, ¿verdad? Y este enemigo es como un... Este, que se enoja cada vez que el enemigo te da algo bueno y me da algo bueno. Y lo que quiere hacer es, es quitarnos Él no quiere que tú disfrutes. Él no quiere que tú tengas nada bueno. Él quiere todo lo malo para ti. Por lo tanto, va a usar diferentes estrategias, diferentes, la mentira, como decíamos el, el domingo pasado, pero diferentes formas para que tú no puedas disfrutar, ni yo pueda disfrutar de todo lo bueno... ¿Qué Dios quiere darnos? Dios dice la palabra de Dios que todo buen, todo buen don, toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. verdad? Él quiere solamente para nosotros cosas buenas. Él solamente quiere cosas buenas. Sus planes, sus intenciones, decíamos el domingo pasado, para ti y para mí, para tu vida y para mi vida son planes de bien. Para darnos un buen futuro y una buena esperanza. El corazón de Dios es, es dar, es bendecir. Es, él, él escogió a Abraham para que en él fueran benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Quería que fueran benditas, quiere, quería que el, todas las naciones disfrutaran de una vida de bendición. Ese es su corazón. Lo que pasa es que estamos en un mundo imperfecto, ¿verdad? estamos en un mundo que el enemigo estropeó y ahora, además el enemigo anda como león rugiente intentando robarte y robarme todo lo bueno que Dios quiere uh, para nosotros. Pero hoy lo que quiero eh, enseñarte en esta mañana y compartir contigo en esta mañana es cómo podemos hacer frente a eso. Cómo podemos impedir que el enemigo robe aquello que Dios nos ha dado, que te corresponde y que me corresponde por herencia, no por lo bueno que hemos sido, no porque hayamos hecho nada que lo merezca, no merecemos las bendiciones de Dios. Es un regalo inmerecido que Dios nos quiere dar porque nos ama. Así como dio a su Hijo cuando tú estabas en tus delitos y en tus pecados y yo estaba en mis delitos y mis pecados, Él dio a su Hijo para que tú tuvieras bendición, para que yo tuviera bendición, ¿de acuerdo? Así que, ¿cómo podemos hacer para que el enemigo no nos robe esas bendiciones? Eh, él va a usar situaciones adversas y situaciones eh, difíciles de nuestra vida, problemas y circunstancias adversas y complicadas, como las que estamos viviendo en este tiempo, quizá, precisamente para eso, para que tú no llegues a alcanzar aquellas bendiciones que Dios tiene para tu vida. Así que usará pandemias, usará eh, situaciones, el COVID-19 y cosas como esta para traer a nuestra vida, por ejemplo, pesimismo, para traer a nuestra vida desánimo, para traer a nuestra vida... Incredulidad para traer a nuestra vida un montón de cosas. Y eso es algo que le pasó al pueblo de Dios y te lo quiero ilustrar con esta historia en el libro de los números. En el libro de Números, capítulo 13. Va a estar aquí en pantalla, pero si tú tienes tu Biblia y lo quieres seguir en otra versión, pues puedes seguirlo. Números 13, del 25 al 33. Yo estoy leyendo nueva traducción viviente, pero puedes, eh, como digo, tener otra versión ahí a mano. Números 13, capítulo 13 de Números. Versículos del 25 al 33. ¿Ya lo tenemos? Bueno, dice así. Este es el momento en el que el pueblo de Dios, recordaré un poquito, siempre me gusta daros un poquito de contexto para no empezar a leer así de la nada, Dios había sacado a su pueblo, a los israelitas, de Egipto, ¿sí? Estaban esclavos, habían estado por 400 años en esclavitud, habían estado bajo la, los capataces tiranos que les hacían sufrir y trabajar ahí a destajo y con un látigo en la mano, habían llevado una vida no muy agradable, no muy buena, habían estado clamando durante mucho tiempo que Dios les sacara de esa situación y Dios finalmente oye su clamor y, y les envía un libertador para sacarles de esa situación, conocéis la historia, envía a Moisés y Moisés los saca con las plagas, Al eh, finalmente el faraón les da permiso para salir, salen y después empiezan ese peregrinaje y, y tenían un destino, tenían un propósito, ¿cuál era el destino que Dios les había dado? ¿Recuerdas a dónde iban? A la tierra prometida. Iban a heredar una, una bendición. Dios les había prometido una tierra buena, una tierra que no tenía nada que ver de donde venían de Egipto y les había prometido darles una, una gran bendición, una buena tierra. Así que los israelitas fueron hicieron una travesía. Viendo la mano de Dios, abriendo, el ya saben, ¿no? Como se abrió el mar, por Moisés habló el mar y un montón de milagros que vieron por el camino. Pero llegaron ya a la frontera de la tierra prometida que iban a poseer, ¿de acuerdo? Y estamos en ese momento donde llegan al límite para, para poseer la tierra. Se enteran que en, en esa tierra está habitada y entonces lo que hacen es enviar unos espías para que reconozcan un poco la tierra, a ver cómo es, para no entrar así de, ah, venimos aquí sin... ¿verdad? Sin saber ni dónde venimos. Entonces querían un poquito echar un ojo a ver cómo estaba la tierra para poder conquistarla. O que estamos en ese punto y lo que ocurre es esto. Han estado eh, 40 días, como dice aquí, después de explorar la tierra durante 40 días, tuvieron una cuarentena, ellos pasaron una cuarentena literal de 40 días examinando la tierra. Y dice que después de ello, los hombres, 12 espías que habían ido, regresaron. El versículo 26 dice a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. ¿De acuerdo? Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que le dieron a Moisés. Después de haber visto la tierra, después de haber examinado lo que Dios quería darles, van y hacen un informe. Y el informe dice esto. Entramos... En la tierra a la cual nos enviaste a explorar. Y en verdad es un país sobreabundante. Una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Le llevaron unas muestras. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anak, los amalecitas viven en el Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. «Vamos enseguida a tomar la tierra», dijo. «De seguro podemos conquistarla». Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Señor, bendice tu palabra, Dios. Queremos que este texto nos hable, queremos que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú ayudándonos a, a, revelar, a, a revelarnos, a poder eh, entender por tu Espíritu Santo lo que estamos leyendo y, y que estos pensamientos no sean ahora mis pensamientos sino los tuyos y que nos ayuden, Señor, a tener vidas eh, que disfrutan de todo aquello que tú has querido darnos, oh Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. ¿Te das cuenta? Puedes ver aquí el, el cuadro. Te puedes un poco poner en situación de lo que ha ocurrido. Dios había prometido una, una tierra buena y la tierra, era, la tierra era buena. La tierra era muy buena. La tierra era buena sobremanera. Imagínate de dónde venían, ¿te acuerdas de dónde venían? Bueno, fíjate en la tierra en la que están entrando, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que todo lo bueno que Dios quería darles, una tierra prometida para que ellos la disfrutaran, era, la tenían delante, era, tenía una tierra con un potencial tremendo. De repente, algo sucede y no, no, no son capaces de poder uh, recibir todo aquello que Dios quería darle. ¿Tú, tú puedes ver al enemigo detrás de esto? ¿Tú crees que solamente esta, estas personas estaban, oran, estaban actuando en, en, en lo humano? Yo, yo puedo ver, yo puedo ver la, el susurro del enemigo detrás de estos espías, diciéndole, sí es bueno, pero oye, no, mira lo que te va a pasar, ¿has visto que es gigante? ¿Verdad? Te suena, te, es, es una voz que suena conocida, es una voz que suena familiar, y es, y es una voz que tú y yo tenemos que intentar eh, reconocer, tenemos que aprender a reconocer. Porque en la medida que reconozcamos esa voz es en la medida en que podremos apagarla y conectar con la única voz que tiene que dirigir nuestras vidas. Tú vas a creer que es tu pensamiento, tú vas a creer que es tu lógica y tu razón, pero muchas veces es el enemigo detrás, hablándonos y susurrándonos. ¿Recuerdas Jesús con Pedro? Más de una vez como le dijo Satanás, apártate de mí. Sí, porque tú podrías decir, a ver, si yo soy cristiano, ¿cómo que a mí el enemigo no? No, el enemigo te va a hablar, el enemigo te va a hablar, el enemigo me va a hablar. ¿Sí? Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Claro, no le, estaba, no le estaba llamando Satanás a Pedro, pero le estaba diciendo, lo que tú has verbalizado no es tu voz, ni la voz de mi espíritu en ti, es la voz del enemigo que te está hablando, que te está susurrando. Ese dibujito típico de que no el, el angelito y el demonio aquí quedan, ah, te están hablando, eso es real. El enemigo quiere hablarte y susurrarte. ¿Para qué? Para engañarte, para engañarme, y que tú y yo no poseamos... Las bendiciones que Dios quiere darnos. Nuestra tierra prometida, una tierra sobremanera buena, abundante, que fluye leche y miel y que tiene unos frutos increíbles. Todo eso bueno que Dios quiere darte, el enemigo te lo quiere robar. Y te va a hacer parecer como que es tu voz, como que es a veces hasta tu sensatez. Pero tienes que aprender a distinguir la voz del enemigo. Tenemos que aprender a distinguir la voz del enemigo. Es un, es un error habitual que... Eh, cuando entramos en la vida cristiana todo nos parece maravilloso, pero a medida que estamos tan enamorados del Señor y, y todo es como que wow fascinante, no le ves pegas ni peros a nada. Eh, has podido apreciar lo que es salir de un yugo de esclavitud de 400 años, has apreciado lo que es salir del sistema del mundo del, del, identificado como Egipto y de repente has conocido una vida nueva, una vida de libertad, una vida distinta y, y todo es maravilloso y por todo estás agradecido, pero, 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 pero... Pasa el tiempo y la voz del enemigo no cesa, la voz del enemigo está ahí diciéndote una cosa, diciéndote otra, diciéndote otra y poco a poco si no somos conscientes esa voz empieza a calar a nuestros corazones y ya al rato pues sí nos gusta la vida que Dios nos ha dado, sí vemos que es una bendición, pero empezamos a ver también los peros, empezamos a ver los contras, empezamos a ver... Muchas cosas que no nos gustan y ya nuestro celo va bajando, nuestra pasión va disminuyendo, ya no lo vemos igual, ya nuestro informe empieza de alguna manera a desvariar. También lo hacemos con no solamente con la vida cristiana, te ha pasado a lo mejor con un trabajo mismamente. El Señor te ha dado un trabajo y te ha parecido maravilloso, pero al rato, al poco de estar ahí, pues empiezas a ver un montón de pegas que hay en ese lugar y como que te desanima y ya la manera de, de trabajar no es, no es igual. Y es que a veces tenemos la idea de que cuando Dios nos da una bendición, todo en esa bendición es bueno. Ya sea el trabajo, ya sea el, eh, tu familia, ya sea tu iglesia, ya sea la vida espiritual en Cristo. Pensamos que como es una bendición de Dios, todo en la bendición es bendición. No hay nada malo. Y Dios tampoco ha dicho eso. Dios a veces nos da bendiciones que tienen incluidos ciertos aspectos que quizás no son agradables para nosotros. Quizá nos intimidan o nos dan miedo. Pero no significa que eso no de, que eso deje de ser una bendición de Dios. No te desanimes por las gigantes y por las naciones que hay en la bendición que Dios te ha dado. Muchas veces va a pasar, vas a ver que es la mano de Dios, vas a reconocer que lo que Dios te ha dado es bueno, pero el enemigo te va a empezar a hacer ver esas cosas que quizá tú no habías visto en un principio. Que solo después de 40 días de dar vueltas entonces empiezas a ver un gigante, otro gigante, una nación, otra nación y empiezas a cambiar el sermón. Y lo que antes pensabas que era de Dios, ahora como ves cosas negativas en, en la bendición, lo empiezas a desechar, lo empezamos a desechar como bendición y quizá pensamos hasta que, ah, pues a lo mejor no era una bendición de Dios, a lo mejor fue algo que yo mismo me conseguí, a lo mejor. Y muchas de las veces estamos equivocados, no ha dejado de ser una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Lo que pasa es que tenemos que aprender a callar la voz del enemigo que quiere que nos fijemos en todo lo negativo que hay dentro de la bendición que Dios te ha dado. Porque mira lo que te digo, lo vamos a desarrollar más, más tarde. Hasta lo negativo que haya adentro de la bendición de Dios, aunque tú y yo no lo sepamos, forma parte de la bendición de Dios. Está siendo una bendición para ti y para mí. Esos gigantes, esos enemigos, esas naciones que están ocupando o están incluidos en tu bendición, forman parte de la bendición de Dios para tu vida, del cuidado de Dios para tu vida, de un montón de cosas buenas. Claro, no te parece así, no me parece así, pero acuérdate que no andamos por vista, acuérdate que andamos por fe ¿sí? estamos callados andamos por fe y no andamos por vista eso dice la Biblia no lo digo yo el creyente no, habla, no anda por lo que ve anda por lo que cree y a veces lo que crees y lo que ves parece como que no encajan pero tú tienes que tomar una decisión entonces ¿cuál eliges? ¿lo que ves? ¿o lo que, o lo que crees? ¿Sí? yo te recomiendo tienes que vivir por lo que crees tienes que vivir siempre por fe todo el informe iba bien. ¿verdad? Todo el informe de los espías iba bien. Esta tierra es sobremanera buena, es una tierra sobreabundante, es una tierra buenísima, realmente es como Dios había dicho, eh, fluye la leche, fluye la miel, aquí se puede cultivar, es una tierra, bueno, no tiene nada que ver con Egipto donde veníamos, esta es una tierra buena, mira, tiene valles, tiene ríos, tiene todo, hay cultivos, mira, habían traído los frutos, ¿sabes cómo eran los frutos que habían traído? En otro lugar de la, de la Biblia dice que tuvieron que, un racimo de uvas que encontraron tuvieron que poner ponerlo en un palo y llevarlo entre dos así dice la Biblia el fruto que encontraron allí imagínate esto no son cuentos chinos esto es realidad ellos vieron un racimo de uvas y dijeron wow no, claro, si un gigante se tenía que comer una uva pues le da las uvas de nuestros días y se tendría que comer 30 kilos ¿verdad? entonces la, las uvas iban en proporción también de, de los supuestos enemigos que estaban en ese lugar y un racimo de uvas que encontraron no podía llevarlo uno solo así en una bolsita Tuvieron que ponerlo en un palo y llevarlo entre dos, oye, ponte allí y yo aquí, venga, vamos con las uvas para que lo vean de dónde venimos. O sea, yo digo, si esas eran las uvas, menos mal que no encontraron sandías o melones. Imagínate cómo los llevan, los tendrían que llevar así, a, a rodándolo ¿verdad?, hasta, hasta para, para enseñar cómo eran. Era una tierra sobremanera buena, nunca habían visto frutos de ese tamaño, nunca habían tenido en su vida una bendición tan grande, como la que estaban teniendo. Todo iba bien. El, el informe era buenísimo. Eso era la voz de Dios. Eso era la bendición de Dios. La estaban viendo, la estaban palpando, la estaban disfrutando hasta que llega el versículo 28 dichoso. ¿Qué dice? Versículo 28 dice esto. Sin embargo. Dos palabras. Sin embargo. Ya están. Ya entró el sin embargo. Y ese, es, y ese es el comienzo de la, de la voz del enemigo muchas veces en nuestra vida. Está viendo que Dios te ha dado una cosa, ¡guau! ¡Qué bueno! Y a lo mejor no eres tú, a lo mejor es una persona que viene y te dice, sí, pero sin embargo, mira. ¿Y qué? ¿Qué pasó? No, no había visto esto, ¿a qué no? Ay, no, no, pues yo pensé que todo lo que me había dado era bueno. No, hombre, mira también esto y mira lo otro y mira lo otro. Nos entran los sinembargos. ¿En qué momento entró el sinembargo aquí? ese sin embargo le encanta al enemigo susurrártelo en tu mente y en tu corazón y, en, y, y usar a gente para que te traiga todos los sin a tu vida. Era un país bueno, era un país abundante. Una vez un, un amigo mío me dijo hace muchos años, eh, se quejaba y estaba como dudando en su fe y me decía «Juan Ángel, estoy dudando porque es que ¿dónde está esa vida abundante que Jesús ha prometido?». Él dijo que no, los que creen eh, en mí tendrán ríos de agua viva y, y yo he venido para daros vida y vida en abundancia. ¿Dónde están esos ríos? ¿Dónde está esa abundancia de, de vida? Y, y yo entiendo que eh, en ese momento me hubiera encantado decirle ¿cu ¿a cuántos sin embargo has dejado entrar en tu vida? ¿A cuántos sin embargo has dejado entrar en tu vida? Porque realmente la vida abundante está ahí. Realmente los ríos de agua viva están ahí. Pero en la medida que tú te fijes en los sin embargo. Esa abundancia y eso todo que hay ahí no te va a aprovechar, no vas a ser capaz de verlo, hasta no te va a parecer tan grande, ya las uvas te van a volver a parecer pequeñas y la tierra te va a empezar a parecer mala, cuando realmente no ha dejado de ser la gran bendición para tu vida. Así que no des lugar a los sin embargoes en tu vida, cuando Dios traiga una bendición de cualquier manera, de cualquier tipo a tu vida deséchalos sin embargo. Cuando los detectes y veas que el enemigo te empieza a querer a que te fiques en los sin embargo, deséchalos de tu vida. Di, no. esto es una bendición que Dios me ha dado y rehúso centrarme en ello para que me desanime de lo que Dios me ha dado. Se pueden hacer cosas diferentes. Ahora vamos a ver qué se puede hacer en ese lugar. Eh, ¿Qué se puede hacer? Bueno... Porque tú puedas decir, pues es que si están ahí, si los peros están ahí, si los sin embargo están ahí, pues también hay que ser realista, Juan Ángel. También hay que ver que los gigantes estaban ahí, también hay que ver que estaba lleno de naciones en las montañas, en el otro los hititas, los amorreos, los jebuseos, los cananeos. A ver, que eso también hay que verlo, ¿no? Sí, yo no estoy diciendo que no haya que verlo. Yo no estoy negando que en la, en la bendición de Dios pueda haber un montón de circunstancias adversas. El punto clave es, ¿tú qué vas a hacer con eso? Porque ante eso podemos hacer distintas cosas. Te puedes anclar en ello y darle más importancia a eso que a lo bueno. O puedes hacer algo diferente. ¿Qué puedes hacer? Bueno, pues puedes cambiar el sin embargo por otra cosa. ¿Cómo? Creyendo a ciegas. Creyendo a ciegas. Cuando el enemigo venga a presentarte todos esos sin que encuentra en, lo, en la bendición que Dios te ha dado, tienes que empezar a creer a ciegas. Tienes que decir, Señor... Yo me aferro a que esto es una bendición tuya y no me importa lo que el enemigo venga, no me importa lo que haya, tu palabra dice que el justo anda por fe y no por vista. Así que yo decido creer a ciegas en esta situación y mantenerme en tu bendición y no dejar de disfrutarla. Tú has visto esa película, no sé qué película es, se me está viniendo a la mente ahora. Hay una película de este de, de Indiana Jones o... No sé si es una de las de Indiana Jones o es del autor de Indiana Jones que hizo otra película. No lo sé, a lo mejor si sois más cineros que yo, yo no soy muy cinero, pero hay películas que me gusta ver y se me quedan cosas. Esta, si alguno lo sabe, me lo dice. Pero en esta película, Indiana Jones o quien sea este personaje, tenía que pasar, de, iba, no sé estaba dentro de. No lo sé, no me acuerdo bien. Lo, lo único que recuerdo era que él tenía que, que atravesar un foso, por así decirlo, tenía que atravesar un foso y, y la instrucción era que tenía que andar andar por el aire, o sea, tenía que andar por el foso y a medida que él echaba el pie para andar, aparecía un escalón. ¿La ¿Han visto esa película alguno? Sí, ¿cuál es? Indiana Jones. Indiana Jones. Es, una, okay, es una de Indiana Jones. Bueno, la última, la última cruzada. Bueno, aquí están los cineastas que lo saben bien. La última cruzada, la última cruzada, Indiana Jones. Tenía que hacer eso. Tenía que echar el pie así, sin, como si yo quisiera andar aquí a este nivel, ¿no? Sin caerme. Él echaba el pie y en ese momento que él echaba el pie, que ya no había vuelta atrás, que ya no podía pensárselo más, ¡ay! Cuando ya se había lanzado, un, Aparecía el escalón. Pa. Y de repente estaba seguro. Y otra vez tenía que volver a echar el pie y otra vez aparecía el escalón. Y así cada vez que él daba un paso de fe, el escalón aparecía. Él podía haber dicho, a ver, es imposible, fíjate, hay un hueco no lo puedo cruzar, esto es lo malo de la bendición que Dios me ha dado, pero tú tienes que decidir qué haces con eso. Yo tengo que decidir qué, hace, qué hago con eso porque el Dios que me ha dado la bendición no es un hombre como yo. El que me ha dado la bendición es el Dios que creó los cielos y la tierra y tiene mil salidas creativas para lidiar con todo lo malo que pueda haber en la bendición tuya o en mi bendición. Creer a ciegas es realmente decir «Señor, confío en ti y no me importan los enemigos, no niego que están ahí, pero he decidido confiar en ti y daré un paso donde no haya escaleras sabiendo que tú sacarás el peldaño en el momento necesario». No voy a esperar a ver el peldaño para entonces yo tomar la iniciativa. Voy a dar la iniciativa en fe y voy a confiar a ciegas en que tú sacarás el peldaño y me sostendrás. Esa es la clase de vida que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Esa es la manera en la que el cristiano puede llegar a gozar de la bendición de Dios en toda su magnitud. Y callar la voz del enemigo que te dice, no, no puedes, hay un abismo. No, no puedes, hay gigantes. No, no puedes, hay un montón de naciones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que tengo que decir cuando el enemigo me susurra su voz. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. los sin embargo por aunque. los sin embargo por aunque. Cada vez que el enemigo venga con un sin embargo, tú dale un aunque. ¿Sí? Imagínate cómo hubiera sido. ¿Cuál, es el, ¿Cuál era el sin embargo de los espías? Señor, nos has dado una tierra prometida, gracias por los frutos, gracias por la leche, gracias por la miel. Sin embargo, están los enemigos, están los gigantes, nos van a comer, nos van a devorar. Eso, esa era la lógica de, de, de los espías, ¿verdad?, de, de los diez espías. Ahora, ¿qué tal si el sin embargo lo hubieran cambiado por un aunque? Señor, gracias por la tierra que nos has dado, gracias porque fluye leche y miel, mira qué pedazo de uvas, me voy a tardar una semana en comer una, gracias. Y aunque hay gigantes y aunque hay un montón de naciones alrededor, yo sé que tú eres mi Dios y me sostendrás y me vas a librar de todos y cada uno de ellos. Gracias por tu bendición. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Se puede? ¿Se puede pensar así? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide pensar así? Te digo lo que te impide. El miedo, el temor, el pensar que a lo mejor Dios no está conmigo, el dudar de Dios. ¿De quién es esa voz? Del enemigo. ¿Quién induce temor en tu vida? Desde luego que Dios no, nunca quiere que tu vida esté gobernada por el temor. Siempre que en la Biblia eh, tú ha habido encuentros de Dios con, con el hombre, siempre ha sido no temas, no temas, no, María, no temas, no temas. Él siempre, Dios quiere darte paz, el Señor quiere darte paz, el enemigo quiere darte temor, incredulidad, inseguridad incertidumbre. Todo eso no es de Dios. Cuando tú detestes que el motivo detrás de tu sin embargo es acalla esa voz, no, 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 calla, callas calladitos calladito. Esta es la bendición de Dios y no me la vas a robar. Este es mi trabajo y no me la vas a robar. Esta es mi familia y no me la vas a robar. Esta es mi iglesia y no me la vas a robar. Acállalos sin embargo, cámbialos por aunque. No me lo puedo creer. La última vez que miré el reloj iban 10 minutos, iban 27. No lo puedo creer. Um, bueno, solamente quiero uh, darte esto último. Quiero dar este punto más para no, no alargarlo mucho. Um, Deuteronomio, capítulo 7, versículos 21 al 23. No puede ser, alguien me jugó una mala pasada. Sí, ahora de, sí que de verdad, sé que a veces me despisto, pero no puedo creer lo que ha pasado. ¿15 minutos? ¿Dónde fue? No, yo no he hablado 15 minutos, de verdad. ¿Me, ¿Está grabado? Lo, lo voy a poner en casa porque no me lo creo. Deuteronomio 7, 21 al 23. Quiero que tú entiendas antes esto. Como he dicho antes, la bendición que Dios te da no va a estar muchas veces libre de cosas negativas y de cosas malas, pero... Incluso eso, incluso los obstáculos de la bendición de Dios en tu vida forman parte de la bendición de Dios. Para tu vida. Quiero que, que veas esto, capítulo 7 de Deuteronomio, donde está hablando de Moisés ya a toro pasado, años más tarde, hablando sobre este incidente. Versículo 21 al 23. Dice esto. Pensemos lo mejor de Dios porque realmente Dios hace que todo sea para bien de los que... Le han... No, perdón, eso es una cosa mía. No, no les tengas miedo. <risa> Esa era es una frase mía. No, no les tengas miedo. ¿De en lo que hemos dicho, el enemigo viene a, ten, a traer temor. ¿Y qué dice Dios? No, No, no les tengas miedo a esas naciones. ¿OK? O sea, no, no, no ignora que están ahí, pero el Señor dice, no les tengas miedo, sé que están ahí, sé que te lo he dado como parte de la tierra y como parte de la bendición, pero no le tengas miedo a esas naciones. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios está contigo y Él es grande e imponente. Así es tu Dios, grande e imponente. Dice el versículo 22, poco a poco el Señor tu Dios irá expulsando a esas naciones de tu paso. Sí, poco a poco. Él va a ir eliminando. ¿Quién va a ir eliminando las naciones? Él. O tú, pero a través de Él. Poco a poco, peldaño a peldaño, pasito a pasito, resulta que Él va a tratar con esas naciones, con esos gigantes, con esos temores que hay dentro de tu bendición. Y diría lo que dice, no las echarás a todas de una sola vez porque de ser así, los animales salvajes se multiplicarán con demasiada rapidez para ti. Pero el Señor tu Dios entregará a todas esas naciones en tus manos. ¿Te das cuenta? Hasta las partes negativas de la bendición de Dios es una bendición. Porque Dios sabe más. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Sus entendimientos más altos que nuestro entendimiento, Y el Señor sabía que si te daba una tierra despoblada, si Él hubiera echado a todos los enemigos y a todos los gigantes de la tierra, y hubiera dejado la tierra solamente con lo que es la leche, la miel y los frutos probablemente en el tiempo que el pueblo de Dios hubiera tardado en conquistar toda la tierra y asentarse, lo que hubiera pasado es que los animales salvajes se hubieran multiplicado mucho porque no había quien los cazase porque no hubiese, se hubiera trastornado el ecosistema o como sea. ¿Qué hubiera pasado entonces? Que hubiera sido un perjuicio. Quizá entonces sí hubieran tenido un problema. El Señor sabe mejor. El Señor dijo, no, entonces dejo esas naciones, dejo a esas gigantes que para mí no son ningún problema, de hecho... Y poco a poco yo les voy a ayudar a que los aniquilen. Eso es mejor que yo aniquilarlo y que luego venga otro problema peor. Así que cuando el enemigo venga a robarte una bendición señalándote a todo lo malo que haya, tú tienes que tener esta perspectiva de decir, aunque eso esté ahí, lo reconozco que está ahí, pero Dios va a lidiar con ello. Y mientras esté ahí estará siendo para mi propia protección. Mientras esas cosas negativas estén ahí, el Señor las está usando para protegerme, para que no me venga otra cosa peor. Y luego Él me las va a entregar una por una en mi mano y al final tendré la tierra completa, llena de bendiciones y sin ningún obstáculo. ¿Sí? ¿Entiendes esto? Ahora tienes que vivirlo, ahora tienes que aplicarlo a tu propia vida. ¿Por qué no te pones en pie conmigo? Lo que Dios nos da siempre son cosas buenas con el potencial de llegar a ser buenísimas. Lo que Dios nos da son cosas buenas con el potencial de ser buenísimas. Solamente falta que tú y yo le creamos. Que tú y yo no demos lugar a los sinembargos. Que tú y yo no demos lugar a los temores en nuestra vida. Y que llenos de gratitud por los frutos buenos y por lo, la bendición que Dios me ha dado, ponga mi fe en Él para lidiar con todo lo malo todavía que hay en la tierra. Eh, no caigamos, no, caigamos en, no caigamos en el espíritu de Esaú. ¿Recuerdas Esaú? Jacob y Esaú. Abraham, padre de la fe, tuvo un hijo, bueno, Ismael, y luego Isaac, el hijo de la promesa. Y el hijo de la promesa, Isaac, tuvo dos hijos gemelos, mellizos, no sé. Nacieron Esaú primero y Jacob después. Y la Biblia dice que la primogenitura en esos tiempos, que era muy importante, pasaba al primogénito, al primero que había nacido. Y el primero que había nacido era Esaú. Le correspondían un montón de cosas buenas, le correspondían una buena herencia, una buena bendición por, por el lugar que tenía. No había hecho nada, solamente nacer primero. Como tú y como yo, no hemos hecho nada para nacer en, en los caminos de Dios. Él nos encontró a nosotros y aquí estamos. Y como ahora hijos suyos, nos corresponde una herencia tremenda, una herencia grande, Tendrá cosas malas, seguro que hay cosas malas dentro de lo que Dios nos ha dado, pero nuestra herencia es grande y buena. ¿Pero recuerdas lo que hizo Saúl? ¿Recuerdas lo que hizo Saúl? El Saúl lo engañó al enemigo, haciéndole creer que no, que no era quizá tan importante lo que el Señor quería darle, que no era tanta bendición. Y simplemente él desechó lo bueno de Dios por lo que él pensaba que era mejor. O sea, un plato de lentejas, por así decirlo no caigamos en, la, en el espíritu de Saúl a veces Dios nos da cosas buenas y el enemigo viene y nos susurra y nos habla y nos dice nos hace que nos fijemos en todo lo enemigo en todo lo malo, en todos los enemigos que hay en nuestra tierra y lo que hacemos es dejar paso al espíritu de Saúl en nuestra vida y decimos, es verdad, pues mejor y, y, y tomo un plan alternativo y desecho la bendición de Dios por todo lo malo que tiene por un plan que es mío que no forma parte de lo que Dios me quiere dar y pensando que estoy en lo mejor, resulta que estoy en lo peor, que me he salido de la bendición de Dios. Yo quiero que tú apliques esto a cualquier área de tu vida, como digo antes, quizá un trabajo, quizá tu esposo o tu esposa o tu familia. Cuando Dios te lo dio, era el hombre más maravilloso del mundo, la mujer más maravillosa del mundo, pero pasó el tiempo y el enemigo empezó a susurrarte: Sí, pero no, mira, no ha visto esto de tu esposo, no ha visto esto de tu esposa. Mira, aquel hombre lo hace mejor, mira, aquella mujer. esto Y te empieza a hablar de todos los malos, de todos los sin embargo, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu trabajo, de tu iglesia, de cualquier otro lugar, de cualquier otra bendición que Dios haya dado en tu vida. Y a veces nosotros somos tan necios que desechamos la bendición de Dios, desechamos la. Primogenitura por un plato de lentejas que nosotros mismos quizás hemos cocinado no es lo mismo, no lo cambies no lo cambies, aprende a caminar en fe dentro de la bendición de Dios y a dejar que el poco a poco vaya lidiando con tu esposo, con tu esposa con tu familia, con tu, las cosas malas de tu trabajo con las cosas malas de tu iglesia aquí no, no somos una iglesia perfecta y empezando por mí, lejos está de ser yo, ni, ni yo ni nadie y no pretendo ser perfecto, pretendo ser fiel al Señor, nada más. Pero probablemente el enemigo va a querer hacerte ver lo malo en mí, lo malo en otro, lo malo en aquel, lo malo en... Ya para, para sacarte de tu bendición, para que deseches tu bendición, la bendición de tu iglesia. Y vayas en pos quizá de otra iglesia o, o lo que es peor, que no tengas iglesia. Que es lo que el enemigo quiere. Tienes que, tienes que apagarlo sin embargo. Y empezar a decir, Señor, gracias por mi iglesia. Porque aunque los pastores son lejos de perfectos, aunque mis hermanos son, no son lejos de ser perfectos, aunque hay un montón de cosas malas aquí, Señor, forma parte de tu bendición. Y tú vas a lidiar con cada uno de ellos. Y tú al final me vas a dar la victoria. Y, y esto que ahora es bueno, en, en esencia es bueno, es mucho mejor de donde yo vengo, mucho mejor de Egipto. La vida aquí en la iglesia o la vida con tu nuevo trabajo, con tu familia, es mucho mejor que cuando estaba soltero o que cuando venías, cuando la vida que tenías en el mundo. Que hay cosas malas, sí, pero... Dios te quiere también ayudar por medio de ellas, primero para protegerte en muchas situaciones y luego para ayudarte a que poco a poco Él, a través de ti, las, las vayas expulsando y al final te queda una super bendición. Pero hay ese punto clave donde tú tienes que cambiar el sin embargo por un aunque. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, oh Dios. Reconocemos en esta mañana que toda cosa buena, toda buena dádiva proviene de ti del Padre de las luces, Señor. Te damos gracias por las muchas bendiciones que nos has dado. Te damos gracias por la vida nueva en Cristo que hemos tenido cuando te conocimos, Señor. Que aunque quizás no es todo color de rosa, Señor, pero reconocemos que es mucho mejor que la tierra de donde venimos, que el mundo, que Egipto, Señor. Gracias por esta nueva vida que nos has dado. Gracias por todas las muchas y abundantes bendiciones que nos has dado. Gracias por todas esas tierras prometidas a las que nos has guiado, Señor. Reconocemos en esta mañana que sí hay circunstancias adversas en toda y cada una de ellas, pero te queremos pedir perdón por las veces que hemos dejado que el enemigo nos engañe y nos hemos fijado más en todo lo negativo y en lo que nos da miedo que en la fe que tú has puesto en nuestros corazones, y en las promesas que tú has puesto en, en tu palabra para nosotros. Nos arrepentimos de esa actitud en esta mañana, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a reconocer esas voces para a partir de ahora y poder acallarlas y que a todos los sin embargo podamos cambiarlos por un aunque y que sepamos ver tu poder, que servimos a un Dios imponente, que servimos a un Dios todopoderoso, omnisciente, creador de los cielos y de la tierra, para el cual no hay problema alguno, nada es imposible para ti, Señor, dice tu palabra, nada es difícil para ti. En esta mañana nos sometemos a tu soberanía, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que nos des esa fe a ciegas, para creer a ciegas en tu palabra, Señor. A pesar de lo que nuestros ojos estén viendo, Señor, decidimos en esta mañana creer a ciegas en tu palabra, en tus promesas que son verdaderas, que son eternas, que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Tus promesas no pasarán. Y tú has prometido, Señor, sostenernos. Tú has prometido ayudarnos. Jesús, tú dijiste, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido vencido al mundo y tú estás en nosotros, Señor. Tú has vencido ya a nuestros gigantes. Tú has vencido ya a nuestros enemigos. Tú los has entregado, Señor, en nuestras manos a todos y cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos a caminar en esas promesas. Ayúdanos a caminar en esa fe porque el justo por la fe vivirá. No andamos por vista, andamos por fe, Señor. Ayúdanos a creer a ciegas en esta mañana y a servirte con todo nuestro corazón a pesar de los peros, a pesar de los contras, a pesar de de los obstáculos, de los temores de los enemigos y de los gigantes, Señor queremos disfrutar de las frutas queremos disfrutar de la leche, queremos disfrutar de la miel y de todo lo bueno que tú nos das con cada bendición, Señor en esta mañana, te bendecimos y te damos gl gloria, Rey de Reyes en el nombre de Jesús Amén, le podrás dar un aplauso al Señor al Rey de Reyes, al Señor de señores, gracias Señor